0: Eu organizei a minha reflexão desta, desta manhã em três, em três tópicos. O primeiro é uma reflexão sobre o tempo. Depois queria falar de, de duas modalidades do tempo. Muito a partir de um, olhar, de um olhar teológico, de uma revisitação de uma parte da, da tradição cristã. Mas penso que mesmo para pessoas que estão digamos, noutros contextos e horizontes, pode ser curioso uh, escutar o que uh, alguns pensadores da tradição cristã foram trabalhando em relação uh, a outras duas modalidades, que é o silêncio e a beleza. De maneira, tempo, silêncio e beleza, é, é por aqui que andaremos esta, esta manhã. Eu começava por um, por um poema de Fernando Pessoa, em que ele diz... Não basta abrir a janela para ver os campos e o rio. Não é bastante não ser cego para ver as árvores e as flores. Para ver as árvores e as flores, é preciso também não ter filosofia nenhuma. Com filosofia não há árvores, há ideias apenas. Há só cada um de nós como uma cave. Há só uma janela fechada e o mundo lá fora e um sonho do que se poderia ver se a janela se abrisse, que é o que se vê quando se abre a janela. Procuro despir-me do que aprendi. Procuro esquecer-me do modo de lembrar que me ensinaram e raspar a tinta com que pintaram os sentidos, desencaixotar as minhas emoções verdadeiras, desembrulhar-me e ser eu. O essencial é saber ver, mas isso Triste de nós que trazemos a alma vestida, isso exige um estado profundo, uma aprendizagem do desaprender. Penso que este poema de Fernando Pessoa nos, nos coloca em contramão, no sentido de que eh, o fundamental não é uma aprendizagem, mesmo no debate em torno à identidade e ao tempo, mas, se calhar, é um desaprender. Essa arte do aprender a desaprender de que falava Fernando Pessoa porque mais do que vestir de, de conhecimento o nosso eu se calhar interessa desembrulhá-lo colocá-lo perante as suas emoções verdadeiras o místico Renano Ângelo Chilésios dizia o seguinte temos dois olhos com um nós vemos as coisas do tempo efémoras que desaparecem com o outro, nós vemos as coisas da alma, eternas, que permanecem. Temos dois olhos, um que observa o tempo, outro que observa a eternidade. Mas como é próprio dos místicos, construtores por excelência de enigmas, ele não nos explica qual é o olho que vê o tempo e qual é o olho que vê o eterno. De certa forma, temos de ser nós, temos de ser nós a, a descobrir. Nesse nesse capítulo das confissões de Santo Agostinho sobre o tempo, que nos orientará, de certa forma, esta manhã e que depois podemos ler com mais tempo, Santo Agostinho começa por dizer que é, pois, o tempo. Se ninguém me pergunta, eu o sei. Se desejo explicar a quem o pergunta, não sei. E, de facto, o, o tempo coloca-nos perante esta charada. Todos nós sabemos o que é o tempo, todos nós o sentimos, experimentamos a sua passagem fora e dentro de nós, mas se nos perguntam o que é o tempo, nós não sabemos. E, de facto, Santo Agostinho é, é muito importante na reflexão sobre o tempo, porque ele trata o tempo de forma apurética. O tempo é uma apuria. Isto é, por mais que digamos coisas interessantes e fundas acerca do tempo, o tempo continuará indefinível. O tempo continuará a ser, diante de nós, um enigma, uma, uma insolúvel pergunta. E, contudo, nós somos feitos de tempo. Somos feitos de idades, de cronometrias, algumas visíveis, outras invisíveis. Somos feitos de estações. Sabemos que o tempo é a argila da própria vida. E sentimos essa massa que o próprio tempo labora de uma forma mais evidente ou mais obscura. Nós sentimos a trabalhar pelo, pelo tempo. E quando olhamos em nosso redor as coisas micro e as coisas macro, nós percebemos que tudo é atravessado pelo tempo. Do sucinto promenor da natureza ao vastíssimo lugar do universo que, como dizia Pascal, só de pensar nisso nos dá um calafrio, sentimos que tudo é atravessado pelo tempo. Tudo é modelado e lavrado, instante a instante, pelos instrumentos do tempo. Algumas vezes de uma forma de, delicada e tão delicada que nem sentimos a, a sua passagem, o seu, o seu afã. E outras vezes é o contrário, sentimos a irreversibilidade do tempo, a, a voracidade do tempo, a obsidiante vertigem do, do tempo, que diante de nós não, não se fixa. Que é, pois, o tempo? Nós dizemos, repetindo um provérbio que os latinos já usavam, que o tempo voa, tempos fugit. E, de facto, tudo o que é humano é feito de, desse tempo em marcha, desse tempo, desse tempo que corre, desse tempo imparável. E, muitas vezes, na experiência deste tempo, desconhecidos de nós mesmos, achamos que não temos tempo, achamos que não nos foi dado tempo. E, contudo, o tempo é o nosso magma, o tempo é o nosso habitat, o tempo é o nosso grande útero onde toda a vida nós, nós vivemos. Uh, e a verdade é que cada um de nós experimenta muitos tempos, de modo simultâneo ou de modo sucessivo, mas nós vamos experimentando na vida tempos muito, muito diversos. Aquele poema bíblico do livro do Eclesiastes, que nos diz Para tudo há um momento e um tempo para cada coisa, que se deseja debaixo do céu. Tempo para nascer e tempo para morrer. Tempo para plantar e tempo para arrancar o que se plantou. Tempo para matar e tempo para curar. Tempo para destruir e tempo para edificar. Tempo para chorar e tempo para rir. Tempo para se lamentar e tempo para dançar. Tempo para tirar pedras e tempo para as ajuntar tempo para abraçar e tempo para afastar o abraço tempo para procurar e tempo para perder tempo para guardar e tempo para tirar fora tempo para rasgar e tempo para cozer tempo para calar e tempo para falar tempo para amar e tempo para recusar tempo para a guerra e tempo para a paz o que é então o tempo qual é a medida do tempo é interessante olharmos com atenção o pensamento agostiniano, o que diz Santo Agostinho, porque ele de facto introduz um, um, uma categoria ou uma compreensão revolucionária do próprio tempo. Para ele, o tempo é a distensão dos movimentos da alma, o que ele chama a distentio animi, a distensão da alma, e esta distensão ele compreende como um ir e vir. O tempo tem a ver com a lógica das marés. Um, um encher e um esvaziar. Mas este processo é um processo que acontece no interior. O tempo é sobretudo subjetividade. O tempo é sobretudo interioridade. Este ir e vir. E ele, ele decide abordar o tempo nesta perspectiva contra a perspectiva dominante aquela perspectiva aristotélica que olhava para o tempo como uma entidade física que se dava a partir do movimento de corpos que nos são externos o sol e a lua e o sol e a lua marcam um antes e um depois marcam organizam a nossa experiência do tempo entre passado presente e futuro, ontem, hoje, amanhã. Agostinho, com a noção de tempo como distensão da alma, como experiência iminentemente interior, quer romper com esta definição aristotélica de tempo. O tempo não é um rio que flui continuamente. O tempo é um sentido interno, interno. O tempo é um estado interior. E para Agostinho, tirando consequências desta sua visão do tempo, para Agostinho, a vida é um tempo só. A vida é um agora. Não, não se organiza em três momentos diferenciados e que, de certa forma, nos são inacessíveis. O único, com algum grau de acessibilidade, ainda é, é o presente, Embora o poeta nos diga, agarra um instante, quer dizer, nem mesmo um instante é alguma coisa que damos por adquirido, porque temos de fazer um esforço para o agarrar. Enquanto nós temos esta lógica tripartida do passado, presente e futuro, Agostinho diz, não, só há um presente absoluto. Só há o presente. E há o presente das coisas passadas... O presente das coisas presentes e o presente das coisas futuras. Passado, presente e futuro são fases de um só tempo, de um único, de um único tempo. E quando Agostinho nos define como temporalidade, ele define-nos como presentes. A partir desta experiência interna do tempo. O tempo assim é uma distensão da alma, é uma viagem da alma, é um movimento da alma, é um ir e vir da própria, da própria alma e não o movimento dos astros. O tempo exige que a nossa alma aprenda a navegar e a navegar, como diz Agostinho, nas dissonâncias, nas, nas aporias, praticando o seu caminho através da desordem, dessas, desse, desses instantes dissonantes. E há aí uma, uma consonância que se vai construindo na dissonância. Talvez porque a visão, a visão de Agostinho é, é sobretudo a visão da eternidade, aquilo que dizia Ângelo Silésios. Nós temos dois olhos, um contempla o tempo, o outro contempla a eternidade. Santo Agostinho faz o um movimento de olhar para o tempo a partir da eternidade. Um bocado o contrário daquilo que é a lógica dominante, que é olhar para a eternidade a partir da nossa experiência do tempo. Ele faz precisamente o contrário. Porque, diz ele, o, o tempo continuará a ser o enigma. O tempo continuará a ser indefinível. Porque o, o que é que nós sabemos do tempo... A única coisa que sabemos do tempo, diz ele, é a sua passagem. A única forma que conseguimos ter, absorver, apreender do tempo é a sua fuga. E só quando o tempo foge é que nos, é que nos apercebemos dele. Só a fugacidade, só a provisoriedade do, da experiência do, do tempo nos diz alguma coisa sobre o tempo porque, de resto, nós estamos colocados, não já digamos, no tempo provisório, mas nós estamos já colocados no tempo eterno e o tempo é, é, é uma distensão da eternidade o tempo é o vai e vem da eternidade digamos é, é uma visão muito, muito diferente daquela que nós temos do tempo e do tempo cronológico cronos esse ente mitológico que devora os próprios filhos à medida que eles vão nascendo. Esta, esta ideia de tempo é como que desconstruída pela, pela tese de Agostinho neste livro das, das Confissões. Mas a verdade é que continuamos com dois olhos. O olho que vê a eternidade, esse olho agostiniano, mas há um outro olho que nós temos que é o olho que vê o tempo. Essa pergunta que não se desfaz, o que é o tempo? Essa sensação de alguma coisa que nos foge, que nos escapa, que não é completamente compreensível, captável pelos, pelos nossos sentidos. Há na filosofia contemporânea um esforço de conciliação que é feito por Paulo Ricardo que tenta, na sua obra Tempo e Narrativa, tenta precisamente conciliar as duas visões, a visão de tempo agostiniana e a visão de tempo uh, aristotélica. E é curioso que Ricard vai uh, tentar essa conciliação precisamente a partir da identidade, do conceito de identidade, da categoria de identidade. Olhando para estes dois olhos, para estes dois tempos, para estas duas compreensões do tempo, que tem o seu emblema em Agostinho e em Aristóteles, Paul Ricard fala do terceiro tempo. E o terceiro tempo, não sendo muito hegelianos, nós podemos dizer que é o esboçar de uma síntese entre aquilo que é uma visão radicalmente subjetiva do tempo, como é de Agostinho, e de uma visão descritiva exterior do tempo, como é a Aristotélica. Ele diz que há um lugar de entrecruzamento desses, de, desses dois tempos e a fusão de, destes dois modos de entender o tempo coloca-nos perante um terceiro tempo. E esse terceiro tempo, diz Ricard, é o tempo da identidade narrativa. O que é a identidade narrativa? A identidade narrativa é a nossa identidade construída através do tempo. A nossa identidade que não é uma realidade estática, sem falhas, sem evoluções, sem retrocessos, sem, sem avanços, mas que é precisamente essa, essa trama que se vai construindo e refigurando permanentemente, e que Ricardo chama, não identidade, mas hipseidade, Que é essa identidade relacional de um ser aberto ao mundo e afetado pela experiência do mundo. Um, um ser que não tem uma identidade fixa, mas tem uma identidade narrativa, uma identidade que vai sendo narrada, que vai sendo descoberta, à medida Digamos, à medida do próprio tempo, à medida que a nossa consciência do tempo vai, se vai sedimentando em, em, em nós. E cito, cito um passo de, de Paul Ricard. O sujeito mostra-se constituído ao mesmo tempo como leitor e escritor da sua própria vida. Como análise literária sobre a autobiografia verifica, a história de uma vida não cessa de ser refigurada por todas as histórias verídicas ou fictícias que um sujeito conta sobre si mesmo. Eu posso, eu posso falsear a apresentação de mim mesmo, mas esse fingimento é também a minha identidade. E, de facto, tendo começado por citar Fernando Pessoa, nós estamos aqui num campo que ele trabalhou muito... O, o fingimento também é uma forma de, de dicção de si. E, de facto, esta identidade narrativa, vai dizer Ricard, junta a história em sentido estrito e a ficção de nós mesmos, cada um de nós faz, nem que seja nos seus próprios sonhos. E os nossos sonhos são também a nossa identidade, são uma porta para dizer aquilo que somos. Como a análise literária sobre a autobiografia verifica, a história de uma vida não cessa de ser refigurada por todas as histórias verídicas ou fictícias que um sujeito conta sobre si mesmo. Essa refiguração faz da sua própria vida um tecido de histórias narradas. E, e a palavra tecido é uma palavra aqui importante porque é esta visão do tecido da, textil, da textualidade, dos fios que se vão cruzando e entrecruzando numa lógica própria para dizer a própria vida, parece muito ajustada. A identidade narrativa não é uma identidade estável e sem falhas. Assim como é possível compor várias intrigas acerca dos mesmos incidentes, assim também sempre é possível relatar a sua própria vida com intrigas diferentes e até opostas. Uh, e, e aqui uh, Ricard está a fazer um esforço para tentar conciliar uh, aquilo que pareciam, que pareciam os opostos. No fundo, Ricard é muito importante para, para mostrar isto, que é, numa identidade que é evolutiva, numa identidade aberta, que é a nossa, numa identidade porosa, que, digamos, não, não está num registro de, de fatalidade ou, ou de rigidez, mas o, o, ser, o ser é sobretudo abertura, não, não é apenas ubicação, nós somos sobretudo essa abertura, e, e essa abertura concilia o tempo externo, o tempo que nos é dado, que é regulado não necessariamente por nós próprios, e a identidade narrativa integra também a experiência desse devir interior, dessa experiência uh, de distensão da, da alma, como dizia Agostinho, que no fundo é a experiência da própria, da própria subjetividade e para usar a linguagem de Agostinho e depois a linguagem escolástica, é a experiência da própria eternidade. De maneira, na identidade narrativa, nós conciliamos tempo e eternidade. Nós somos tempo, dizíamos, e, e de tempo se plasma o mundo e a história. O mundo e a história onde estamos mergulhados, nós sentimos que são filhos e filhas do tempo. Mas de que falamos a propósito do tempo? O que é o tempo? Seria interessante nós fazermos uma análise filológica do, dos dois conceitos de tempo na cultura grega. Há dois modos fundamentais de, de referir o tempo, o cronos, talvez o mais, o mais conhecido, aquele que passou para tantas palavras da nossa língua, cronos, e o cronos é, sobretudo, no entendimento clássico, duração. Nós somos duração, nós somos cronos, somos uma coisa que dura, pelo menos durante um determinado período durante um tempo somos essa linha contínua que se sucede e se adiciona nós somos duração, isto é nós somos quantidade de tempo somos uma determinada quantidade de tempo e, e penso que todos nos reconhecemos nesta visão porque nós vivemos 80 anos, 70 anos 50 anos Vivemos durante, durante um período bem delimitado, durante uma quantidade, quantidade de, de tempo. Cronos é, assim uma porção, um tempo que se pode contabilizar, que se pode contar. O tempo tem, tem assim, uma, um, uma objetividade. É interessante que Aristóteles tenta uh, desconstruir esta uh, objetividade do tempo através da, da poética, isto é, das anomalias que no, no relato narrativo, na tragédia, por exemplo, nós podemos fazer do tempo. Uma coisa que esteve no passado pode condicionar o futuro. Digamos, há uma certa mutabilidade neste tempo cronológico, mas a verdade é que não fugimos da duração. Façamos as tentativas diversas para, para tentar introduzir anacronias no tempo, diversidades temporais, contar, contar no passado uma coisa do futuro, antecipar, ser visionário, ser profeta. Mas a verdade é que o, o cronos é sempre duração e, e, e não escapamos dessa marca. Mas há, há uma outra palavra para, para dizer o tempo... Também na cultura clássica, para lá de Cronos, que é Kairos. Kairos. E Kairos não é já um apontador, não é já um apontador da, da quantidade, mas é um apontador da qualidade do tempo. Este Kairos é o momento culminante, é uma expressão miliar do tempo, de certa forma, é. O, o ponto de, de convergência não é, não é o tempo quantificado, mas é o tempo eh, transformado qualitativamente. O tempo que desloca as próprias referências do mundo. O tempo que introduz uma dinâmica de transformação. O Kairos é a possibilidade, digamos, de, de saída do próprio Cronos é a possibilidade de uma, de uma redenção a partir do tempo. É o ponto de escapo, o ponto, o ponto de fuga, o lugar de transição, o sítio secreto da passagem, da passagem do tempo. Porque senão nós somos apenas matéria devorante e devorada, como o mito de Cronos nos diz. Isto é, de, devoramos durante um certo tempo e depois fomos devorados pela matéria que nos serviu de, de alimento. Mas o Kairos é um outro, um outro entendimento do tempo, não já como quantidade, mas como qualidade. Humberto Eco diz uma coisa curiosa, que esta, esta obsessão pelo tempo, por exemplo, para vos falar, coloquei diante de mim o relógio, antes da minha comunicação, foi dito quanto tempo durava. Todos nós temos o relógio e vamos controlando mais ou menos a passagem do tempo. Esta obsessão pelo tempo, que é uma verdadeira obsessão, diz Humberto Eco, é uma invenção moderna. Os povos da antiguidade não tinham esta consciência do tempo que nós, que nós temos. De certa forma, a modernidade consagra uma aceleração do cronos. Nós vivemos a velocidade do tempo, vivemos essa, essa intensificação do tempo e da preocupação pelo tempo e da quantificação, da quantificação do tempo. E, se calhar, perdemos de vista aquilo que o tempo pode ser como qualidade, como lugar, digamos, de fuga em relação ao cronos, lugar onde, onde se colhe aquilo que é uma experiência transformante, uma experiência de transfiguração uh, do próprio do próprio real e do próprio e do próprio vivido. Ora, esta experiência do do Kairos é uma experiência de é uma experiência de plenitude, é, é uma experiência de uh, culminância da, da, da própria da própria história. Há uma diferença entre uh, Cronos, que é o tempo, e Kairos, que é o momento. Não é um momento, é o momento. É aquele momento nosso. Se calhar num, numa vida de simples duração, nós temos alguns Kairos. Uh, Pode ser a, a descoberta do amor, a descoberta de uh, determinados encontros que nos resgatam, uh, o encontro com uma ideia, o chegar a uma paisagem, o, uh, o, o, às vezes determinados processos de consciência que se aceleram no interior de uma viagem, na, na descoberta de si, certos processos, uh, digamos, de, de, que são um acordar em relação a nós próprios e ao mundo. Esses processos são processos cairóticos, são processos eh, em que esse momento culminante se torna presente na, na, na nossa vida. Mas esses momentos, sendo, digamos, muito mais tabelados, delimitados, acabam por, eh, por ser uma espécie do sal da terra, por eh, serem os momentos iluminantes, aqueles que, que depois transformam a própria duração. O Kairos transforma o Cronos, determina determina o Cronos, mesmo se o Kairos acaba por ser um, apenas um momento na duração, mas esse momento tem consequências. Esse momento faz-nos perceber que a duração é uma matéria plástica, também ela própria, que não é uma imposição, porque o Kairos introduz sempre um antes e um depois sentimos que aquele momento passa a determinar, a determinar no fundo, aquilo, aquilo, que, aquilo que nós somos. A pergunta desta nossa, desta nossa conversa, nesta, nesta manhã de, de seminário, é acerca de um tempo que possa dar uma alma ao mundo. Que tempo trará alma ao mundo? E sem dúvida que não podemos descartar a experiência do Cronos, a experiência da objetividade do tempo, a experiência da duração, mas é importante percebermos que há muitas maneiras de entender o tempo. E se calhar a nossa maneira eh, ocidental, muito aristotélica, eh, muito rasa, muito plana, eh, muito loja de relógios, que nós temos de olhar de olhar para o tempo culturalmente é apenas uma forma de entender o tempo. Porque eh, outras tradições ou outras paragens, outros discursos entendem a questão do tempo de outra forma. E a questão do tempo é uma questão determinante das identidades. Não é apenas, digamos, um debate, vamos falar sobre o tempo, a gente diz quando não tem nada para conversar e para fazer tempo, que é uma, uma expressão deliciosa, para fazer tempo, nós falamos sobre o tempo, que é, que é como quem diz falar sobre o nada. Falar, é, um, é um falar que não nos compromete, não compromete ninguém. É, é por objetividade. Faz sol, amanhã vai chover, ouvi dizer isto na meteorologia. Ouvi, e acabamos por, por nos construir em identidade, Sobretudo a partir de um tempo, digamos que é um tempo raso, um tempo plano, um tempo cronométrico, um tempo que tem uma, uma medida uh, si, simplesmente plana. E vivemos nessa, vivemos nessa vertigem. Mas na angústia uh, que o próprio tempo gera, e, e de facto o tempo pode ser a nossa maior cru, crueldade, porque nunca, nunca temos tempo... Para, para aquilo que é fundamental, para, para o essencial. É, é esta, esta visão do tempo, eh, digamos, é, é uma visão que nos esgota. E é um, um, uma visão que não, que não permite eh, um, uma viagem mais funda, até, até a qualidade do próprio tempo, que é, no fundo, a qualidade do vivido, a qualidade das nossas construções, a qualidade daquilo que vamos perseguindo. Olhando para outras formas de calendarização do tempo, nós, nós percebemos como a medida ocidental que temos, digamos, é uma medida muito parcial. E em grande parte desumanizante, porque nunca nos encontramos nesta, nesta visão dominante do tempo. Talvez precisamos, precisemos redescobrir esse tempo Kairos esse tempo assinalado em momentos, momentos culminantes. E esses momentos culminantes são momentos de completude, são momentos em que escutamos, para recuperar a expressão de Agostinho, a distensão da alma, o ir e vir do movimento interno, das nossas moções mais secretas, mais, mais inaudíveis, e, e esse, esse captar fundo da sua própria vida, penso que este sentido, uh, as práticas do nosso, uh, do, do nosso viver cotidiano. Co no ano 2000, um dos uh, importantes filósofos da nossa contemporaneidade, Jorge Agamben, num seminário que fez na Sorbonne, escolheu, para surpresa dos seus estudantes, tratar a Carta aos Romanos, a Carta de São Paulo aos Romanos. Um texto que tem dois mil anos, que tem um impacto cultural imenso, é, é, é um dos textos da nossa, da nossa cultura, um dos textos emblemáticos, e um texto completamente desconhecido. E ele escolheu traduzir e comentar a Carta aos Romanos. E, e na Carta aos Romanos, Agamben descobre ou redescobre a questão messiânica, que é também uma questão que tem a ver com o tempo, que tem a ver com, com a duração. Humberto Eco diz que há, há dois tipos de percurso. Há os apocalípticos e os integrados. Eu penso que, claramente, nós estaremos do lado dos integrados. O que é que são os integrados? São aqueles que têm uma, uma visão digamos, não messiânica do tempo. Para nós o tempo é o devir. Para nós o tempo é este rio que corre, é este, é este fluido que passa. São é as 24 horas deste, deste dia. É o tempo marcado por uma certa circularidade, mas já secularizada, já sem tragédia. Para nós não é uma tragédia que o tempo seja circular, que o ponteiro volte ao um. Nós vivemos isso já apaziguadamente. E nisso nós vivemos a integração na história. Isto é, não temos grandes expectativas em relação ao tempo. Achamos que o tempo corre para a morte, simplesmente. E, e que a morte é a, é a última palavra, que na nossa existência não vai acontecer nada que nos afaste deste, deste grande leito que, é, que a vida é, que vem de uma nascente e caminha inexoravelmente para a sua foz, para o seu ponto de, de, de diluição ou de fusão, segundo as várias explicações daquilo que é, que é a existência. Há os integrados e há os apocalípticos. Os apocalípticos são aqueles que acreditam numa viragem, num ponto qualquer de transformação, de alavancagem da própria história. A história encontra aquele momento e passa, passa a ser outra. Isso que hoje é claramente uma mentalidade minoritária. O, os apocalípticos, hoje, culturalmente, são apocalípticos, apontados a dedo, são colocados sob suspeita. Isso, diz Jorge Agamben, começou por ser o entendimento que os cristãos faziam de si mesmos. Todos eles eram apocalípticos, no sentido que eh, viviam na expectativa de uma viragem, na expectativa de uma vinda, de uma ulterior vinda eh, do seu Messias, e isso sim seria a consumação do tempo. Isto é, o tempo não é apenas esta medida individual que cada um de nós faz, em que há a sua, a sua vida que começa e acaba, e ele vive, digamos, isoladamente, fragmentariamente, o seu destino, mas, nesta, nesta visão que a Gamber recupera, o tempo é uma espécie de, de grande caminho coletivo para um momento de viragem, um momento qualitativamente diferente, que é o um momento messiânico. E diz a e diz Agamben que esse, esse tempo messiânico, esse Kairos messiânico, introduz um tempo de exceção. Quando vem o Messias, quando, quando ele chega, todas as leis, tudo aquilo que era a normatividade, tudo aquilo que nos serve para estruturar e organizar o tempo, para digamos, lhe dar uma determinada ética, uma determinada compreensão, tudo isso eh, cessa. E, e começamos, de facto, um tempo de exceção, um tempo que precisamos de, de reaprender a viver, um tempo que já não se pode fazer com as categorias eh, do tempo, mas precisa que se reinventem as suas próprias categorias, as suas próprias normas. Esse tempo, esse tempo messiânico, diz Agamben, é um tempo que modifica os referentes do mundo. Que transforma os referentes do mundo. Porquê? Porque nesse momento privilegiado, que é o advento messiânico, todas as coisas são contagiadas por aquilo que emerge. E então mostra-se isto, que o tempo, este tempo que parece o um animal cego, este tempo que apenas caminha para a voragem, este tempo que se precipita na sua própria morte, este tempo que nos aparece em, em cascata, este tempo que, que nos aparece inexorável, que que nos aparece já, já inacessível, porque já passou por nós, já, já escapou de nós, diz ele, no fundo, não é esta a visão, a visão que devemos ter do tempo, mas devemos perceber que todo o tempo tem uma vocação messiânica. Isto é, que todo o tempo é uma experiência de revelação. Não é, não é uma experiência de anulação de devoração, de consumação, de fuga do tempo, mas que, pelo contrário, o tempo é uma experiência de revelação. Isto é, ao longo, ao longo do que aparecem ser apenas os nossos acidentes e incidentes, há uma revelação que se está a construir, porque o tempo, todo o tempo, tem uma vocação messiânica e, e participa na emergência do próprio, do próprio Messias. Isto é, é muito interessante e mostra, por exemplo, como mostra porque é que Paulo de Tarso é tão importante para homens da modernidade como Buber ou Walter Benjamin, que recuperam precisamente esta, esta ideia messiânica do tempo. A verdade é que hoje o messianismo, quer com todo o processo de secularização que o judaísmo viveu, quer com o fim das ideologias, quer com o processo também de secularização e adequação ao tempo que o cristianismo vive, por exemplo, hoje na teologia cristã, há, encontramos muitas, muito poucas vozes a, a trabalhar a questão messiânica, a tendência, digamos, das religiões é se transformarem também integradas no tempo viverem uma esperança e uma expectativa apenas que se, realiza, que se realiza no aqui e no agora que se realiza no devir e contudo nós percebemos que se anulamos, colocamos entre parênteses a vocação messiânica que o tempo tem como diz o judeocristianismo de certa forma, nós tornamos o tempo mais pobre. E o, o nosso tempo perde a capacidade de significação, perde a sua capacidade de revelação. Aquilo que de revelatório, de epifânico, eh, a experiência do tempo podia ter, tudo isso fica calado, fica silenciado pelo tempo dos relógios e das nossas cronometrias. Nesse sentido é importante escutar, escutar esta voz que nos chega de longe que Jorge Agamben recupera e que nos ajuda a perceber que na vocação messiânica do tempo é que o tempo verdadeiramente se abre se calhar nós metemos o messianismo na gaveta porque tememos esse tempo de exceção, tememos esse tempo aberto esse tempo do aberto que é inaugurado pela, pela, pela vinda do Messias. Mas é nessa abertura ou na prefiguração dessa abertura que eh, penso que nós temos uma compreensão daquilo que pode, pode ser o tempo. Qual foi o nosso percurso, o nosso percurso nesta hora? O nosso percurso co começou pela constatação fenomenológica de que somos amassados de tempo, eh, somos a argila que o tempo trabalha, como, como dissemos, sentimos o tempo passar por nós. Já tivemos cinco anos, já tivemos dez, já tive... sentimos essa, essa passagem em, em nós. Depois tentamos olhar para duas perspectivas do tempo: uma perspectiva do tempo que vai sendo construída pela sua exterioridade, o movimento do sol um movimento lunar, um tempo que consente algum trabalho na narrativa, na tragédia, como dizia Aristóteles na poética, mas que, no fundo, nos coloca sempre uh, diante da duração. Cronos. Esse é o tempo da duração. E vimos como, nesse capítulo 11 do livro das Confissões, Agostinho tenta uma, uma outra visão do tempo, que, de certa forma, não é completamente explicável. Diz que o método de Agostinho é, é através da aporia, através do enigma. Se, se não me perguntam, eu sei. Se me perguntam, eu não sei. Isto é, há, há, há uma experiência de indicibilidade nisto que é o próprio tempo que nos forma. E que a gente deveria saber objetivar, dizer o tempo é isto. E a verdade é que a conversa do tempo interessa-nos porque é uma conversa sem fim. É uma conversa que mesmo depois desta conversa não deixará de ser, não deixará de ser um assunto que, que precisemos de, de aprofundar. E nesta margem de indicibilidade do modelo agostiniano, no fundo ele diz uma coisa muito importante, o tempo nós temos de recuá-lo para o interior de nós. Porque o tempo é esse, esse movimento de oscilação da própria alma, esse vai-vem, esse trânsito interior que marca a nossa, a nossa subjetividade. E depois, como Ricard, tentam uma solução muito interessante a partir do terceiro tempo. O terceiro tempo é o tempo da identidade narrativa. É o tempo onde a gente sente que não somos só feitos de eternidade, mas somos uma mistura. Somos essa miscigenação de, de agora e de por vir, de presente, mas também de outros tempos, de outros presentes, como dizia Agostinho, um presente passado e um, um presente futuro nós somos feitos de tempo exterior e de tempo interior nós somos feitos de relógios e de alma somos feitos disto que se pode explicar e daquilo que não sabemos explicar, do que sabemos dizer e do que não sabemos explicar e depois por fim nesta, nesta definição uh, filológica uh, de tempo tempo cronos e tempo kairos, percebermos como há este, esta linha, há a linha e há o momento, e há o ponto. E esse, e esse ponto é, é fundamental para percebermos que no fundo a, a linha é uma sucessão contínua de pontos. E, e esse ponto, esse ponto entreabre, esse ponto é o momento da revelação. Então o tempo não é apenas duração, mas o tempo é também revelação. O tempo não é apenas aquilo que persiste, aquilo que dura durante um determinado período, durante uma estação, mas o tempo tem essa, essa densidade, densidade profunda de alguma coisa que se abre a determinado momento. Estamos aqui num lugar onde, onde sentimos, de certa forma, a experiência de uma vizinhança com a natureza, com o natural, Uh, sentimos que há uma duração e há um momento de, de floração, que é, que, é um, que é um momento de convergência, mas que também é outra coisa. Uh, também é um momento único, também é, é, um, é uma etapa uh, da, da revelação de si. isso, diz a Agamben, citando uh, Paulo de Tarso, isso é a vocação messiânica do tempo. Isto é, o, o nosso tempo não é apenas o tempo que os jornais contam, que a imprensa nos relata, que a televisão nos dá, mas o nosso tempo tem uma vocação messiânica, isto é, tem uma vocação de revelação. É chamado a ser, a ser epifania desse, desse segredo, desse mistério, desse, desse silêncio que, que nós guardamos, que o, que o, que o mundo guarda. E que penso, é interessante termos esta conversa num lugar, neste topos, que é a Porta 33, porque, porque nos mostra como a arte é também esse, a procura de, de, dessa vocação messiânica do tempo. A, a arte uh, que não se sobrepõe ao tempo, que é um, trabalho, é um trabalho sobre o tempo, é um trabalho que dá a ver o tempo, mas não apenas... Digamos, não é um retrato raso do tempo, mas é a tentativa de abrir uma porta, a tentativa de puxar por um fio invisível, a tentativa de demonstrar através daquilo que se vê, o que não se vê, o que não está aqui. Toda a arte trabalha a ausência, não trabalha simplesmente a presença. A arte, a arte não plasma o objeto. Uh, a arte é é subjetividade fundamentalmente, mas é, digamos, é, é o dar a ver, é, é, é o tornar visível, é o fazer a sugestão, é, é a indicação, é uma espécie de toponomia do mundo, a própria arte que nos indica, nos indica os vários lugares. E nesse sentido, a arte é, é talvez um, uma das últimas linguagens humanas consensuais para indicar a vocação messiânica que tem o homem e que tem, e que tem o tempo. Quando se questionam outras, outras, outras toponomias deste tempo subjetivo, a arte continua a ser, digamos, esse, esse lugar onde, onde os homens se encontram nessa, nessa espécie de procura uh, ou, ou de auscultação do que pode ser o tempo, do que pode ser esse esse kairos, esse esse momento. Silésios dizia que nós temos dois olhos, um olho que vê o eterno e outro olho que vê o tempo. Para falar da, da diversidade dos tempos, e o tempo é essa experiência também dual, de objetividade e subjetividade, de duração, de pontualidade, de cronos e, e de kairos, nós podemos Olhar também para a palavra e para o silêncio, como formas de, de trabalho sobre o tempo, que todos nós fazemos, está na nossa identidade, a palavra, a palavra e o tempo, porque somos os animais que falam, somos os animais de palavra, e sem a linguagem não haveria uma certa forma de existência, a linguagem não é apenas um dispositivo de comunicação da existência, ela modela a própria existência, porque a existência é a linguagem. A identidade não apenas se diz, ela, ela própria é palavra, ela própria é dicção. Ao mesmo tempo, nós animais de palavra, por sermos animais de palavra, somos também animais de silêncio. Todos os animais são silenciosos, mas há um determinado silêncio que só um animal de palavra consegue. isso também é, é um trabalho sobre o tempo, é uma ferramenta com que, com que vamos esculpindo o próprio tempo. Durante anos, o compositor John Cage sondou a possibilidade de uma obra sem sons. Ele queria construir uma peça sem som. E manteve durante anos duas dúvidas. Se isso era possível construir uma peça musical sem som, porque ele diz, nós estamos rodeados de som, tudo é som, logo, e seria uma, um projeto voltado ao fracasso. E outra dificuldade sua era a convicção de que uma composição dessa natureza seria incompreensível no espaço mental do Ocidente. Nós não estamos preparados para o silêncio não compreendemos o, o silêncio. E não compreendendo o silêncio, há, há, há uma determinada visão do tempo e uma determinada consciência da identidade que nós também temos muita dificuldade em, em colher, em, em tocar. Contudo, neste, neste processo de indagação que o músico foi, foi fazendo, foi muito importante ele ter visto uma série de pinturas de Rauschenberg, de quem era amigo. Algumas todas em preto, outras todas em branco. E, sobretudo, as pinturas de Rauschenberg, branco sobre o branco, deixaram John Cage fascinado. Assim, em agosto de 1952, ele estreia a sua peça 4 minutos e 33 segundos, chama-se assim. Um concerto onde... Estavam outros músicos também a participar, como Pierre Boulez E a proposta de John Cage foi interpretada ali pelo pianista David Tudor. E era completamente insólita. O músico devia subir ao palco, saudar o público, sentar-se ao piano e permanecer em silêncio durante 4 minutos e 33 segundos. Até que de novo se levantava, agradecia à plateia e saía. É claro, na Assembleia instaurou-se a maior polémica e choveram as vaias sobre o pianista. Mas ao longo da sua vida, John Cage falou continuamente dessa, dessa peça, 4 minutos e 33 segundos, e dizia A minha peça mais importante é essa, a silenciosa. Não passa um único dia que não me sirva dela para tudo o que faço. E quando se trata de escrever uma nova peça, procuro recordá-la sempre. Susan Sontag, num ensaio que intitulou A Estética do Silêncio, de 1967, ela pega, entre outros, neste exemplo de John Cage, para pensar o que ela chama uma fuga para o silêncio, que, segundo ela, a arte e o pensamento contemporâneos consubstanciam, e então dá o exemplo de grandes criadores, nas diversas artes, que fogem para o silêncio. O exemplo célebre de Rambo que depois de renovar completamente o modo de escrever poesia, abandona intempestivamente o trabalho literário e vai para a Bicínia como, como traficante, sabe-se lá o que ele fez naquelas paragens. Ou então Wittgenstein, que depois por duas vezes de renovar a filosofia da linguagem, torna-se jardineiro num, num mosteiro ou então enfermeiro num, num pequeno hospital. Ou Duchamp, que trocou as artes pelos torneios de xadrez. E então eh, Susan Sontag tenta pensar que sedução é esta. Que sedução é, é, é esta que leva alguns dos criadores maiores do, do século XX a fugirem para o silêncio. E isto também é uma reflexão sobre o tempo, parece-me. Refletir sobre o silêncio não é outra coisa, mas é, mas é pensar de uma forma exemplar, uh, is, a partir, a partir de, um, de um topos, pensar o, o que é esta percepção do silêncio, percepção do tempo, que, que se vai mudando e, e alterando. Sontag reconhece que num mundo carregado de percepções em segunda mão, mesmo o tempo, o tempo é nosso, é, é alguma coisa que nos está na pele, o tempo é a nossa pele, mas ao mesmo tempo, o tempo é de outros, o tempo, gastamos o tempo, como diz uh, o verso de Eugênio de Andrade, o tempo, o tempo detergente, como dizia o O'Neill, isto é, é um, tempo, é um tempo que não nos pertence, um tempo que não é nosso, apesar do tempo uh, ser, ser um uma experiência tão íntima. Mas ela diz, num mundo carregado de percepções em segunda mão e ofuscado pela traição, a arte converte-se no inimigo do próprio artista, porque lhe nega a realização, a transcendência que ele deseja. A arte pode ser a traição. Quando não permite a transcendência que se deseja, e a transcendência, no fundo, é também alguma coisa que se dá no tempo, que se enquadra no tempo, embora seja um movimento transfuga, um movimento de nomadismo, a tentativa de uma saída, mas ainda continua a ser alguma coisa no interior do tempo. Meditando nos exemplos destes fugitivos que fogem para o silêncio, Sontag defende que essa opção pelo silêncio, não anula a obra, mas, pelo contrário, otorga retroativamente um poder e uma autoridade adicionais àquilo que eles renegaram. Isto é, as obras de Duchamp, as obras de, de Rimbaud, a filosofia de Wittgenstein, ganharam com este inesperado voto de silêncio esta inesperada fuga para o silêncio ganharam uma, uma autoridade uh, acrescida diz ela, é como se tudo pudesse pelo silêncio pela distância, pela renúncia que são outras formas de dizer o silêncio é como se tudo pudesse, pudesse ver melhor ou então finalmente ver finalmente ouvir finalmente compreender como se a obra 4 minutos e 33 segundos fosse a chave para entrar no universo de John Cage como realmente é Susan Sontag faz esta reflexão uh, na abertura do seu ensaio dizendo que cada época deve reinventar para si mesma o projeto de uma espiritualidade e acrescenta o que entende por espiritualidade Espiritualidade, isto é, planos, gramáticas, normas de conduta destinadas às dolorosas contradições estruturais inerentes à situação humana, a consumação da consciência humana, a transcendência. Isto é, cada época deve reinventar para si estes processos de consciência, as suas próprias gramáticas, uma capacidade de, de, de entender as contradições da, da condição humana e da sua procura de transcendência.